0: Buenas noches, muchísimas gracias por estar aquí a todos. Eh, normalmente, bueno, voy a comenzar como siempre, prefiero que sea un poquito, luego me extiendo, ¿no? Pero una conversación entre, entre amigos, entre hermanos, aquí, más aquí que es todo muy, muy familiar, ¿no? Eh, normalmente yo comienzo las a, a charlas o palestras, como le llamo, hablando de medicina, ¿no? Eh, principalmente cómo yo manejo la medicina eh, convencional conjuntamente con la medicina holística, en mi caso principalmente con el ZEN, que, que imagino que, que la mayoría ya lo conocen o no. ¿Hay alguien aquí que no conozca ZEN? Que no conozca. No, no, que sí, que sí. Vale, entonces yo creo que lo, lo, lo conocen todos, ¿no? Entonces, yo, mi trayectoria es trabajar medicina convencional conjuntamente con CEN, a pesar de que tengo estudios en otras especialidades de la medicina holística, pero ahora mismo estoy enfocada con el CEN porque para mí es, es es rápido, es fácil, es práctico y los resultados son estupendos. Pero la conferencia de hoy, que vamos a hablar sobre dimensiones interdimensionales y recordando quiénes somos en realidad, eh, quiero comentar con, comenzar con una anécdota, entonces quiero presentar, presentaros una foto que... esta, eso... Eh, y os voy a contar para que recordemos un poquito a través de esto si podemos bajar y hacer conexión para ver quiénes somos. Esta fotografía fue tomada en el estado de Goiás, en la ciudad de Tres Ranchos donde yo trabajo y ejerzo la medicina allí. Las personas que están presentes en esa fotografía son candidatos, hoy vamos a hablar de política. <risa> no he querido decir política para no pero bueno, vamos a hablar de política eh, estas personas son candidatos, bueno ya las elecciones pasaron pero son los candidatos a allí se dice perfecto aquí sería alcalde, alcalde. A, a la alcaldía del, de, de la ciudad los tres candidatos a alcaldes con sus tres candidatos a vicealcaldes y con sus tres um, coordinadores de campaña mi ciudad ...que yo considero mi ciudad, a pesar de que me considero ciudadana del mundo... ...pero ahora allí donde tengo la residencia... Eh, ...Brasil es un país donde hay mucha violencia... ...y muchos lo saben, es, es un país agresivo... ...donde para qué entrar a, a enviar más vibración a ese lado... ...casi que prefiero enfocarme en el otro... ...normalmente mis compañeros de trabajo y mis vecinos me decían... ...doctora, eh, para las elecciones se va de viaje... no ...yo cada vez carnaval, un vuelo y me voy... Cualquier actividad, además que iba en una ciudad turística, cualquier actividad, pues yo tomaba un vuelo y me iba. Porque claro, es, es, es mucha gente, es mucho movimiento y acontecen cosas, ¿no? Y me decían lo mismo, todo el mundo hablaba de las elecciones como tragedia. Yo pensé, bueno, tengo dos opciones, huir de la situación de que eh, por el tema política la gente se agrediera entre ellos, las familias se separaran, tenía a las madres en la consulta con depresión porque su hijo no le dirigía la palabra porque ella pertenecía a otro partido de política... Eh, político, los hermanos no se hablaban entre ellos, tíos, sobrinos no se hablaban, entonces era algo muy, muy personal y se veía y eso se traducía en mi consulta, porque yo estoy allí llevando un proyecto de promoción en salud. Entonces, ya pacientes que estaban controlados, lo estábamos viendo que hemos conseguido juntamente con FEM y medicina convencional disminuir medicación y llevarlos a un nivel controlado dentro de sus diferentes patologías. Comenzamos a ver pacientes descompensados. Entonces, a lo que voy. Yo me planteaba y decía, ups, ¿será posible cambiar el ritmo de una ciudad completa? ¿Será posible hacer una diferencia en esto que está pasando aquí? A lo mejor se me hace fácil, que yo siempre digo que tenemos la capacidad de cambiar al mundo, solo que nosotros no lo sabemos. Pero salimos por la mañana... Y le damos una sonrisa a alguien en la calle y probablemente le cambiamos la vida a esa persona. Incluso más, probablemente le salvamos la vida a otra persona. Porque no sabemos con qué intención se levantó ese, ese día, con qué intención iba por la calle. Y por el hecho de que tú le hayas brindado una sonrisa, le has cambiado todos los planes por llamarlos de alguna manera negativos que tenía para hacer ese día. Es decir, esta señora no me conoce, esta señora no me conoce y me brinda una sonrisa. Y por una sonrisa le has cambiado la vida a él y probablemente le has salvado la vida a otro. Eso yo lo tenía claro. Ahora bien, que lo pudiéramos hacer en una ciudad, ya mente, mente mental, valga la redundancia, lo ponía a, a dudar bastante. Aquí entran nuestras conexiones, no quiero que os confundáis, que muy, sé que muchos conocen mi historia, el hecho de que pueda eh, eh, tener, a mí no me gusta llamarle contactos, me gusta hablar de conversaciones, eh, eh, intercambiar eh, eh, ideas e información con hermanos que yo llamo hermanos cósmicos, que para mí también son como ustedes, que son mis hermanos, porque todos pertenecemos a una gran familia. A mí eh, comenzaron a trabajar, a pasar información sobre eh, algo que tenía que hacer en esa ciudad y yo no lo creía, entonces yo decía no. Lo primero es que no me meto en política porque mi contrato me prohíbe. Entrar en términos políticos. Y lo segundo es que yo no puedo cambiar la forma de pensar de toda una ciudad. Y que además, cuando yo hablaba con las personas de allí, les decía, pero esto cómo puede ser, cómo puede ser que familias estén totalmente desestructuradas por un periodo político. Y me decían, es que es la cultura, doctora. Es así, siempre ha sido así y no va a cambiar, ¿no? Y es la mentalidad que tenemos nosotros ante las cosas de la vida, pero puede cambiar. Eh, ayer en el almuerzo. Estuvimos en Ecocentro, en ecocentro, yo estuve, teníamos reset, tenía reset Susan Power, yo estuve almorzando con ella allí en, en, en Madrid y hablábamos sobre ese tema. Por eso quise eh, sacarlo hoy, porque lo dijeron: ¿esto por qué no lo han sacado? ¿Por qué no se ha hablado? Pues, ...normal, porque no interesa... ...porque no interesa que se hable del amor... ...porque no, no interesa que se hable del respeto... ...porque no interesa que se hable... ...del poder que tenemos todos juntos... Como, como, ...como hermanos... ...como seres de luz... ...como seres pensantes y como seres humanos... ...entonces no somos conscientes de quiénes somos... ...y de que podemos cambiar realidades... ...realidades en nosotros... ...en que tengo enfrente, en el grupo... ...en la ciudad, en el país y en el mundo... ...y esto es así... ...y ayer eh, fue cuando dije anda normalmente esta conferencia estaba dirigida más o menos hacia otra cosa pero eh, quiero, quiero enfocarlo eh, así hubo un yo salí a las cinco y media de la mañana a caminar con una amiga que es la, la jefa del gabinete jurídico de la ciudad y decía, uff, si le cuento a ella lo que tengo que hacer y lo que me han comunicado que debería hacer, ¿cómo le cuento a una persona así? Y le vengo con el tema de los hermanos cósmicos, que es que directamente, no es que ni idea, es que ya habíamos hablado en alguna otra ocasión y ha dicho, veis, yo soy muy religiosa, yo creo en las energías, en no sé qué, no sé cuánto pero hasta ahí casi que no llego salimos a caminar y a las 6 de la mañana vemos tremendo lucero lo que parecía un lucero, solo que estaba parado y luego comienza a moverse yo ya sabía quiénes era y me dice ella, ¿esto qué es? y yo le digo, pues será un avión, le quito importancia y digo, será un avión Dice, un avión, pero un avión que va moviéndose y se para, y luego vuelve y continúa. Y le digo, pues será un satélite, ¿qué quieres que te diga? Ella se paró, pero dice, veis, esto no puede ser, ¿qué es esto? No? Entonces, ya me paro, miro, pregunto, son vosotros, ¿no? Estáis ahí, pues la luz, que parecía eso, ver un lucero, pues aumenta y baja. Digo, ah, genial, pues será una señal lo que me están dando, ¿no? Pues la luz aumenta y baja. Vale, pues ¿será que tengo que hablar con ella para lo que me han propuesto? Pues lo mismo, ¿no? Entonces entendí la respuesta, le digo, vámonos que tenemos que trabajar en una hora. Ella se quiso quedar sentada porque no podía moverse y dejar de mirar aquella luz. Y le digo, ay, que está tarde, ¿no? Hasta que la luz se fue hacia arriba y simplemente desapareció. Entonces, cada uno, como yo siempre digo, le puede dar la interpretación que quiera, eh, yo lo llamo señales, eh, apariciones, hay personas que le llaman contactos, en realidad eso da igual porque no necesitamos, no necesitamos muchas veces verlas. Quizás en ese momento eh, se tuvo el avistamiento, como les gusta llamar a las personas, porque se necesitaba que esta persona fuera consciente de algo, incluso yo misma también. Le planteé a ella después de ver eso, pues entonces le planteé, le digo, oye, quiero hablar para hacer algo en la ciudad, me dijo, ni los sueñes, es imposible. Es imposible, esto es así, no se puede cambiar, además se puedes meter en problemas y me dicen, puedes perder hasta el trabajo por el hecho de que mi contrato especifica que yo no puedo entrar en terreno político, o sea, tengo que mantenerme neutra. Ya le dije, mira, con una vida que se salve, si hago esta reunión y uno solo se mentaliza y evita entrar en una discusión que puede terminar, porque siempre es así, que terminan en, en, en catástrofes, en pérdidas de vidas, con eso me vale la pena. Una vida que se salve, si me despiden, tengo que ver que tengo un sueldo maravilloso, un, un, un trabajo que, que me encanta, pero si, si eso da resultado con una persona, pues ya me merece la pena haber perdido el trabajo. Ella me miró, dijo, vale. Pedimos amiga, ayuda a otra amiga que me buscó el local porque debía ser en un local que no tuviera nada que ver con mi trabajo también y que no tuviera nada que ver con política. Nos prestaron esa sala de un hotel, hicimos un desayuno y estuve hablando con los representantes políticos que eh, justo antes de comenzar la campaña política. Detalle, ¿y qué le voy a contar a esas personas? Hablarles sobre el amor, que es nuestro nuestra mayor arma. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es nuestro refugio, nuestra arma, nuestro todo? El amor es nuestro todo. Y siempre lo digo, que suena cursi, pero ¿qué es así? Y cuando nos damos cuenta y nos empoderamos de eso, lo podemos todo. Estuvimos una hora y diecisiete minutos, estuve yo, cuando yo conozco cuál es la mentalidad y el calor de Brasil, que no te dejan hablar tres palabras porque todo el mundo salta y quiere hablar, estuve una hora y diecinueve minutos ...hablándoles para que recordaran quiénes eran. ¿Por qué quisieron ser políticos? ¿Por qué quieren tener ese puesto de trabajo? Porque la política, que todos nosotros la usamos... ...es una herramienta de trabajo para poder ayudar a otros. Recordándoles que muchos de ellos eran amigos de la infancia. Que algunos eran hasta eh, parientes políticos, que se llama, ¿no? Cuando parientes políticos... ...estuvimos una hora y diecinueve minutos... Eh, hablando Al final le dejé que hablaran ellos y esa fue la reunión que hicimos. Eh, todos se levantaron y estuvieron abrazándose, llorando. Yo ya había preparado un, lo que allí se llama un termo de paz, como una especie de contrato de, de, de paz. Y ellos lo propusieron sin que yo lo sacara. Lo tenía guardado. Ellos no sabían que yo lo llevaba y ellos lo propusieron. Entonces yo lo saqué. La, aquella abogada me, me había ayudado a redactarlo. Se firmó un tratado de paz en esta ciudad. La fecha, bueno, no, no la recuerdo, creo que venía por ahí. se Y fue en la historia, además una de las personas que está allí, el que ven, estoy yo en el fondo, el señor que está con las, la camiseta de rayas es Renato Arias él es historiador eh, fue mi profesor de portugués entonces le conocí aquí en, en, en Madrid y por eso le invité a que me acompañara por si acaso había algún término que se me iba de portugués ¿no? y que, y que él pudiera ayudarme porque no quería dejar nada eh, en blanco era la única persona que estuvo ahí esto se, se llevó a los medios medios eh, locales y luego estaduales pero más de ahí no pasó incluso hubieron otros otros partidos que reaccionaron de una, una forma así pero a lo que voy, lo que pensábamos que era imposible se redujo a que normalmente en los periodos electorales allí habían de cuatro a cinco pérdidas de vida y luego sin hablar de la des, desestructuración de las familias y de cómo terminaba todo resumen Nunca en la historia de la ciudad se vio un periodo electoral tan tranquilo. No solo no se perdieron vidas, sino que no hubieron peleas. No hubieron. Hubo una muerte por un accidente de tránsito que no tuvo absolutamente nada que ver con eso y veías en los meetings ¿cómo se le llama aquí cuando hacen las? Sí, sí, no, Meeting no, sí, sí, político no. que no estaban solo las banderas del partido que correspondía, sino que tenían unos banderones donde ponían amor, paz, respeto entonces era más una campaña hacia la paz que una campaña hacia la guerra, que lo que había era guerra y bueno, lo, aquí por lo menos en España no es tan fuerte y ya que aquí lo es, eh, pero es un poco más aristocrático que por decir de alguna manera que lo que es allí allí es muy cuerpo a cuerpo, pero se lograron salvar vidas por eso. ¿A qué traigo esto? Sus trabajos son herramientas que vosotros escogieron para llevar vuestra misión adelante sus familias son personas que vosotros escogieron para llevar sus misiones adelante incluso la escuela donde vas a estudiar el profesor que te vas a encontrar el colega que no te deja tranquilo o el colega que te da ánimos y que te ayuda en todo todas son herramientas entonces tenemos que reconocer quiénes somos nosotros cómo vibramos ante cada persona cómo vibramos ante cada circunstancia cuando decimos que somos seres de luz es algo que yo no me canso de decir no es un cliché somos seres de luz, pero tenemos que ser conscientes de eso y del poder que tenemos nosotros de cambiar nosotros mismos, porque si no cambiamos tampoco vamos a conseguir cambiar a nadie y además no cambiamos a nadie, estimulamos un cambio en los demás, la simple vibración, ¿por qué?, Voy a dar el mismo ejemplo que, que dimos en la, en, la, en la conferencia pasada y ahí vuelves que no hay como de escaparnos de la medicina y de la cuántica. Tenemos que, tenemos que volver, ¿no? Entonces, eh, la medicina convencional divide el cuerpo humano por eh, eh, aparatos, por sistemas. Entonces, ese grupo de sistemas es lo que forma el cuerpo. Si cogemos un sistema, por ejemplo, el sistema digestivo, si cogemos ese sistema digestivo, vamos a ver que tiene muchos órganos y vamos a coger un órgano, por ejemplo, el hígado. Pues el hígado lo dividimos en dos lóbulos, seguimos dividiendo, cojo uno de esos lóbulos, derecho e izquierdo, y lo divido en células. Y si divido la célula, pues voy a continuar encontrando vale, la, la, las, las, las tres par partes que le forman y si cojo el núcleo, por ejemplo, y continúo dividiendo, voy a llegar hasta el átomo. Y si continuamos dividiendo, pues continuamos más allá, ¿vale? Entonces, ¿y qué es eso? Si nos quedamos solo en el átomo, ya no nos vamos a la partícula, que ya da lo mismo que ver un, el átomo, que ver la partícula, ¿vale? Si llegamos hasta ahí, ¿qué estamos viendo? Energía. No hay otra cosa. Energía. No es la nada, no. Es precisamente eso, el todo. Energía. Entonces, si yo voy a unir nuevamente esos millones de células de átomos, voy a formar la célula de nuevo y si vuelvo hacia atrás voy a tener otra vez el hepatocito y voy a tener otra vez los millones voy a tener el hígado y luego voy a unirlo con todos los órganos y me voy a ir para atrás hasta tener el sistema y luego vuelvo a tener el cuerpo humano entonces, ¿somos seres de luz o no somos seres de luz? Pero esto es científico, esto es tecnología, esto es ciencia, no es solo espiritualidad. La espiritualidad es algo que nos va a conectar con eso, porque juntamente como sabemos que somos entidades que venimos de otro lugar, nosotros necesitamos un cuerpo para estar aquí, y eso es el cuerpo físico. Y tú necesitas este cuerpo, y como esta dimensión es como es, pues tiene las características que debe tener. Y si hay vida en Marte, pues el que esté en Marte tendrá un cuerpo con características diferentes de acuerdo a lo que hay en aquel planeta, pero lo que hay dentro es la esencia y es lo que vale y no es la mente que muchos los confundimos con eso, no es la mente, la mente es una herramienta para podernos mover por este mundo, la sociedad, la familia, sacar información, gestionar cosas, pero tenemos también que aprender a gestionar esa mente, porque ella es simplemente una herramienta, tenemos que ser conscientes de quiénes somos nosotros, algo que yo utilizo mucho eh, con mis pacientes, eh, ten, tenemos grupo uno de ellos los, los, los más concurridos que son de hipertensos y diabéticos de síndrome metabólico es que también hacemos meditaciones ...recuerdo que cuando estaba haciendo mi especialidad... ...mi profesor de cardiología, llegó un día... ...mi team, éramos 19 médicos... ...y llegó y después de soltarnos... ...toda una... una eh, ...es que me pierdo con el brasileño ...y voy a, iba a decir palestra de nuevo... ...pues la charla... ...sí, que estuvimos hablando sobre rehabilitación cardíaca... ...cuando él terminó todo aquello... ...dijo... ...¿quiénes meditan? ...levanten la mano... ...recuerdo que levantamos la mano tres... Yo y dos compañeros más. Y ya dijo, para el resto, todo lo que les he contado durante una hora, olvídense de ello porque no les vale para nada si no enseñáis a sus pacientes a meditar. Un cardiólogo. Si no le enseñan a meditar, no les vale la rehabilitación cardíaca porque no es una bomba a pesar de, los que, de lo que nos han enseñado, no es una bomba, somos mucho más que eso. El cuerpo físico es la ropa, y vale que yo planche la ropa, pero ¿y lo que hay adentro? Es que no puedo pretender controlar a mi paciente solamente con medicación, porque si él no es consciente de lo que él es, estoy en lo mismo, estoy poniendo parches y probablemente estoy empeorando la situación. Entonces, yo con mi paciente trabajo meditación y los resultados son eh, estupendo. los resultados son estupendo, pero algo que le insistimos bastante es en que se encuentren a ellos mismos, en que puedan hacer conexión con ese ser, algo básico, que siempre me dicen, pues, ¿y, y, y cómo meditas? Si es que no consigo y es que claro, porque no consigo dejar la mente en blanco, porque te agarras a la mente, si justamente lo que queremos es dejarla de lado, porque ahora no necesito a la mente, no estoy estudiando una ecuación, no estoy preparando un cuadrante, no estoy preparando una estrategia, no necesito a la mente, la mente lo necesito para lo externo, para lo que voy a hacer ahora, ese ejercicio de introspección conmigo, no la necesito. Yo necesito nada para encontrar ese todo que soy yo. Ese todo que soy yo. Que soy una partícula de ese todo que hay, de ese dios. Por eso también decimos, pues somos dioses o somos co-creadores. Porque genéticamente somos una gotita de ese océano. Entonces tenemos todos los componentes. El tema de la mente, yo lo, lo trato de abordar siempre eh, con ellos que inician en la, en la uh, meditación. Ver un lago. Estoy parada enfrente de un lago. Y ese lago es mi mente. Y luego vienen pedacitos de troncos por ese lago y esos pedacitos de tronco, de basura o de lo que sea o de obstáculos son los pensamientos y yo estoy parada afuera mirándolo, entonces tenemos que ser conscientes de nosotros mismos, yo estoy aquí, ahora ese lago no soy yo y la basura que va por ahí tampoco soy yo y si el agua está frío o está caliente yo lo pruebo si quiero. Quiero probarlo, meto la mano o meto el pie, pero ¿por qué voy a estar sufriendo porque está caliente porque está fría? Si yo estoy aquí y ella está allá, ¿qué es lo que nos pasa? Que nos identificamos no es porque sea culpa nuestra tampoco, sino porque vivimos en una sociedad que desde que nacemos se ha encargado de separarnos de esa realidad humana que es humana, que no es sol, no es extraterrestre, de esa realidad humana, de quiénes somos nosotros, de de dónde venimos. Otra cosa que las personas es mucho, se, se, yo he estado viendo pues el tema de las canalizaciones y de qué, de dónde viene cada uno y la genética y si me identifico más con los de un planeta que con los de otro, qué más da. Si en realidad la cosa va incluso más lejos de ahí, si para los que creen en la reencarnación, vale, creen que es la rueda de reencarnación en un mismo país o dentro de una misma familia que siempre vas a reencarnar ahí o dentro de un mismo planeta, no, tú reencarnas donde quieras. Vida consciente, muerte consciente y evolución consciente. Si eres consciente, igual que estando ahora aquí y eres consciente, te vas a donde quieras con las diferentes técnicas que pueden haber, pues da lo mismo cuando pasas hacia otro lado, te vas a donde quiera y eres consciente ya a ese nivel de la evolución que tienes y de quién eres. Y si quieres volver, vuelves a divertirte, a pasarlo bien, a ayudar, a, a darle un sacudión a alguien que se te ha olvidado dar, sacudirle, a lo que sea, o te vas a otro lugar a continuar tu evolución, pero ¿qué más da que tu familia uh, espiritual o tu familia de alma o tu familia galáctica pertenezca a la Tierra o pertenezca a Júpiter? ¿En qué te ayuda? En nada. Es que tienes que encontrarte a ti primero y ya luego encontrarás a tu familia y ya luego encontrarás a tu misión y ya luego sabrás lo que tienes que hacer y antes de todo eso serás feliz porque ese es el primer objetivo que tenemos al venir, al venir aquí. Y lo de la rueda de reencarnación, pues bueno, pues ya decidirás tú a dónde te vas, pero ya os digo, es algo que va incluso por encima de todo eso, de, de las muchas vidas que podamos tener en este planeta. Es que hay, hay una, una esa familia de almas que tenemos aquí en la Tierra, pues hay otra familia que está por encima de esa hay otra familia que está por encima de esa. Pero incluso ahí donde puedes volver y puedes reconectar contigo y muchas personas han conseguido incluso ver su cuerpo cósmico allí, pues, ¿y qué más da? Si incluso después de ahí hay otros niveles. Y entonces incluso ese no es mi lugar. Y esos son oh, nuevamente grupos de personas que me acompañan en mi evolución. Entonces el kit de todo es encontrarme a mí y es tan fácil como ser consciente de lo que soy que no soy un humano inútil como la sociedad me quiere dejar ver que no, que no lo soy que soy capaz de cambiar el mundo pero el mundo es que eres una fibra y si te estimulas tú estimulas al que está al lado y ese que estimula al que está al lado estimula a cinco y luego los otros cinco estimulan a cinco más y es una red ¿veis ve ese mandala que está ahí encima? es algo parecido entonces somos como si fuéramos neuronas y tenemos un axón por donde recibimos y tenemos unas vendritas por donde también emitimos entonces imagínate, yo estoy recibiendo pero estoy emitiendo a 5 y esas 5 están emitiendo a 25 puedes cambiar o no puedes cambiar el mundo porque nosotros somos celulitas somos fractales de todo eso entonces cuando nos damos cuenta de eso comenzamos a mirar con amor comenzamos a dar las gracias no por educación o por cortesía al que te sirve un café en la cafetería sino por amor comenzamos a prestarle atención si mi vecina tiene un problema no es que me esté metiendo en la vida de ella ni tampoco es que sea superwoman pero le voy a ayudar por amor no para que digan que sea buena o no sea buena porque comprendo que ella soy yo y que yo soy ella al igual que me identifico con mis maestros, o que me identifico con mis guías espirituales, o que me identifico con mis ángeles de la guarda. Y a ti, ¿quién te ha dicho que quizás un guía tuyo, o alguien que necesita ayudarte y acompañarte a estar contigo, no ha venido para encontrarse contigo en esta etapa de tu vida siendo el portero de tu piso? Y es que esperamos que, claro, que sea mamá o papá. Pero puede ser cualquiera. Esto es como un juego. Es un metajuego, como yo le llamo, ¿no? Es un juego y nosotros desde un nivel superior hemos decidido, decidido venir aquí y es como si fuera una película. Y es así de real. Algo que lo, lo plasma muy bien, la película Matrix. Aunque parezca mentira, la primera vez que la he visto, pues no hace un año. <risa> Aunque parezca mentira, esta como otras muchas películas que, que te hacen pensar, ¿eh? que te hacen pensar. Pero para mí hace dos o tres años esto era. Yo para qué voy a ver ciencia ficción si yo tengo que estudiar y prefiero ver, ver estudios científicos y revistas científicas a estar sentada viendo la, viendo televisión. Pero ojo que también nos dicen muchas cosas a través de Matrix. A través de, de, de Hollywood. Bueno, nos dicen y nos tapan. Porque lo pintan de ficción. Para que pensemos que es mentira. Nos dan un 10, un 15, un 20% de la información. Eh, disfrazándolo de ficción. Y cuando te vienen y te cuentan algo. Dices, eso lo has visto en una película. Pero es que esa es la estrategia. De que no sea muy brusco para ellos. Que más o menos lo sepan. Pero encima, eso es lo que hacen los llamados desinformadores. Cuando les llega la información. Ellos van a decir que es mentira que es una película, que es tal, que es la mente, que es ficción, que es tal y qué es cual. Debemos despertar, debemos darnos cuenta, pero no esperemos milagros, porque el milagro somos nosotros. Es que el, el cuerpo que tenemos, el organismo que tenemos, las habilidades que tenemos, esto es un milagro. ¿Por qué vamos a estar esperando un milagro fuera? ¿O por qué vamos a estar esperando a, a que nos llegue toda la información de fuera? Que somos una gotita de ese océano y que estamos codificados con toda esa información y que tenemos cristales que guardan toda esa información y que tenemos conexiones donde podemos entrar a niveles para poder recoger la información que tenemos, pero claro, hasta que no seas consciente de ello, pues igual no te la pueden liberar hasta que no seas consciente de ti mismo igual no pueden permitirte que tengas cierta información porque eso puede llevarte a, a, a terminar en un hospital psiquiátrico algunos han terminado en... Claro, o sea, os comento, cuando yo comencé a vivir toda esta etapa, la primera, a pesar de que mi padre le dijo a mi madre, hay que llevar a la niña al psiquiatra, o sea, tal cual fue la opinión de mi padre, a pesar de todo eso, yo misma me lo cuestionaba y hablaba con amigas, psicólogas y psicoterapeutas, y decía, me estoy volviendo loca, esto no puede ser, pero claro, el estar viviendo situaciones que no conocía, de nada, y que luego lo confirme con cosas que pasas y con personas que están al lado de mí y lo están viendo también, es que no me lo estoy inventando. Está ahí. Pero debemos creer en nosotros. Ser conscientes de los seres que somos. Ser conscientes de ellos. Un ejercicio que, que yo creo que a mí me ayudó mucho a, a ver esos diferentes cuerpos es dividir. Que a nosotros, a los humanos, se nos da súper guay dividir. Nos encanta clasificar, poner nombres y tal. Tenemos un cuerpo físico. Es el más denso. Este que habitamos. Lástima que creemos que somos ese cuerpo. Tenemos ese cu un cuerpo mental. Tenemos un cuerpo astral. Es tú mismo fuera de ese cuerpo físico. Pero es que hay otros cuerpos más allá. Hay otros. Entonces, tenemos ese cuerpo espiritual. Tenemos un cuerpo cósmico incluso. Tenemos... Una conciencia, que ese es el cuerpo que yo necesito que ustedes visualicen. Cuando tú haces conexión con tu conciencia, con tu ser, contigo, con tu yo soy, te das cuenta que no cabes dentro del cuerpo, pero que no cabes dentro de la silla, que no cabes dentro de este local y que te puedes visualizar incluso meditando encima de la bolita azul que llamamos tierra. Eso somos nosotros eso somos nosotros y a veces le damos esa, esa fuerza o es decir bueno pues los ángeles son unas, unas conciencias inmensas los que ya estudian y se van a estudiar eso pues llegan a ese punto de decir los ángeles son unas conciencias inmensas que lo pueden abarcar todo pues pues los maestros ascendidos pues los maestros ascendidos conciencias inmensas que lo pueden abarcar todo pero qué son los maestros ascendidos seres como ustedes como nosotros, que se han quedado en otra dimensión, haciendo lo mismo que vosotros tenéis que hacer aquí. Culminar un plan que hemos venido todos a hacer y a trabajar en ello. Y que por pequeño que te parezca que sea tu, tu contribución, es importante. Y es algo contradictorio, es imprescindible o no. Porque si no lo haces, lo va a hacer otro. No se va a parar, este plan no se para porque tú no quieras espabilar y abrir los ojos y despertar, va a continuar, pero cuando llegues allí arriba y desde tu conciencia veas y dices, jo, me he tirado cincuenta y tantos años allá abajo y no he hecho nada, oye, que vuelvo una semanita, que ahora vengo y vuelves para acá, y vuelves para acá y en una semanita de tiempo que pasa allá, pues igual aquí tienes una vida de 30 40 años más, en una semanita. ¿Te vale la pena estar re, repitiendo y repitiendo y repitiendo años y años y años por no conectar contigo, con quién eres, quitar la mente y hacer conexión con eso antes de conectar con otros seres, conectar con nosotros mismos, conectar con esa conciencia, con ese yo soy, hacer ejercicios, cada uno dentro de, de la corriente que siga, pero tenemos que conectar con eso, ver lo grandes que somos materializar cosas que somos capaces de materializar lo que quieran de materializar situaciones de amor en todos los ámbitos pero no solo en, en, en bueno voy a ayudar a uno que lo necesita venga o te voy a dar mucho cariño mucho amor a mamá a mis hijos a mi marido a lo que sea venga no en todos los ámbitos podemos hacer la diferencia y podemos materializar familiar profesional político, en, económico principalmente económico, eso mola <risas> es que puedes materializarlo todo Dicen, es que claro, porque porque claro, porque tal porque cual, mi día a día yo lo digo porque yo vivo eh, no, no me he leído el curso ese todavía del curso de milagros hablan muy bien de él, voy a tener que hacerlo pero es que yo vivo de milagro en milagro <risas> y ahí me dicen no, no es que las cosas te las tienes que currar y las tienes que luchar porque si no las luchas si no tal no, no lo consigue me quedo así vale ese es tu universo porque cada uno tenemos un universo personal entonces si tú entiendes que tú necesitas pelear todo para tenerlo pelealo y lo vas a tener si lo peleas. Si no lo peleas, no. Pero como yo entiendo que si tengo la capacidad de hacerlo y me siento aquí así y todo llega, es mi universo y todo llega. Y yo soy muestra de ello. Me siento así. Y todo llega y se materializa. Y me da igual que sea, que necesite, eh, que me llamen por teléfono para que me ayuden con algo. Fíjate, hasta los exigentes que me llamen a mí. Soy yo la que necesito ayuda, pero que me llamen. Hasta que necesito... Eh, pues no lo sé, vacaciones extra, vacaciones extra, y que me pueda llamar mi jefa y que me plantee, oye, nos vamos de viaje, <risa> digo, tú verás, <risa> tú verás si me das los días, algo que, que, que me encanta contarlo en cuanto al dinero, que quiero que mi familia se venga conmigo a Brasil a pasar las navidades, y necesitamos 200 mil pesos, y necesito 200 mil pesos. Salimos de una ciudad, mi cuñada y yo a otra, decimos tú tranquila, que necesitamos 200 mil pesos. Déjalo ahí, no, no metas la mente de por medio. Y que lleguemos a casa y que llegue su marido, que es mi hermano. Oye, que me ha llamado por teléfono con una y que me ha sacado 200 mil pesos. En realidad no han sido 200 mil, han sido 400.000, mil. Pero que tengo que donar 200.000 mil a una escuela de bajos recursos. Así. Y parece un sueño, sí, parece mentira, sí, pero es mi realidad. Entonces, ¿por qué si yo me lo creo y lo puedo vivir y lo puedo materializar? Vosotros no. No hay diferencia entre nosotros. Ninguna. Hay. Igual, muchos de los que están aquí tienen muchísimo más tiempo dentro de este mundo espiritual que yo. Yo llevo dos años descubriendo esto. Entonces, ¿qué os...? No llega dos años. ¿Qué os voy a contar? ¿Qué os voy a contar? Todo es posible. Todo. Desde eso, materializar y desmaterializar. Hay un, un vídeo, ¿cómo se llama el autor? De, fue de un hospital en China. Greg Baden Sí, que eh, muestran como un grupo, bueno, eh, un grupo de médicos más tres terapeutas están con unos mantras. Primero, tienen a una paciente con un tumor de útero. Están haciendo la ecografía. Sabes, la ecografía la van haciendo en vivo marcan el tumor vale, en la ecografía, dejan la foto fija y del otro lado entonces está la imagen en vivo y el médico con la imagen, con el ecógrafo viendo el, el tumor y los terapeutas comienzan a hacer un mantra en su idioma la traducción de ese mantra es ya está, punto en su idioma ellos lo repiten una y otra vez esa vibración muestra cómo en la pantalla del ecógrafo va disminuyendo el tumor hasta desaparecer y esto es ciencia, no solo espiritualidad, puede ser espiritualidad por los mantras, ¿vale? ¿Vale? Esto es energía, esto es cuántica. Además por la palabrita mágica que está, es ya está hecho, no es que te vas a curar. No, no, ya está y la conciencia que ellos están poniendo es que eso ya está ahí no hay ningún tumor y como yo te estoy desmaterializando porque no estás ahí y tú necesitas mi energía para mantenerte él desaparece y eso es así además es que está colgado en, en Youtube lo pueden, lo pueden ver perfectamente y esto pasa en tres minutos eso lo habría podido hacer la señora perfectamente ¿eh? además que él lo explica ella, cree, ella lo cree que se cura Exactamente. Entonces, probablemente ya necesitaba ese empujón o esa vibración más fuerte de los mantras para hacer disminuir eso. O sea, los, lo mismo hacemos en Zen, pero la que se ha curado es la señora, ¿eh? Ojo. Los otros no son quienes le han curado, porque probablemente la energía de ella es su cuerpo. Ella es la dueña. Si ella no hubiese querido. Olvídate que por mantras que ellos soltaran, ahí no iba a pasar nada, porque quien se cura es ella misma. Nosotros nos curamos nosotros mismos. Es lo que hacemos en el zen O sea, nosotros tratamos pacientes y con un toque tenemos estudios, tenemos eh, 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 pruebas diagnósticas demostradas de tumores que han desaparecido, de nódulos que han desaparecido. Muchos que de 7 centímetros han disminuido para un centímetro y medio y otro de remisión total. ¿Quién lo hace? El paciente. El mismo paciente, nosotros, a, a través del ser, trabajamos a través de su sistema nervioso y estabilizamos sus cuerpos etéreos. Y trabajamos con tres. Pero la persona es la que se cura. Es quien permite que sus órganos, que esas células que son energía, vuelvan nuevamente a su ritmo normal y a su vibración normal, por lo que ese crecimiento anormal que hubo va en involución y disminuyen y desaparecen. Es lo que pasa, pero eso lo podemos hacer nosotros. Porque una cosa que digo siempre en el Zen no es para médicos, no es solo para médicos, es para todo el mundo, porque se les recuerda el poder que tenemos quiénes somos y lo que podemos hacer lo único que se hace en Zen es recordarte algo que tú ya eres y que tú ya sabes y activarte porque desde luego se bloquean ciertas cosas por ejemplo los chakras que ya desde niños comenzamos a bloquearlo o comienza la sociedad a bloquearlo en, en nosotros y claro tú no tienes los canales para poder eh, 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 dejar que fluya esa energía y que trabaje entonces, es lo que hacemos en, la, en, en, en FEN. Eh Estamos eh, realizando, se está realizando un estudio científico en Granada, que además la doctora Navarrete, eh, que es una de las cabecillas, está aquí presente también, lo mismo trabajando con, con deportistas, con pacientes sanos, porque no es solo en pacientes enfermos, para comparar el rendimiento que tienen, a un grupo se le está haciendo los toques zen y a otros toques placebo. Esto es lo mismo, solo que en vez de ser con dos medicamentos, los otros, eh, no, lo hacemos con zen y los resultados son extraordinarios. Pero todo eso lo podemos hacer nosotros mismos, es que no necesito a nadie que me cure, no lo necesito. Si hay alguien que me puede ayudar, mejor. Pero es que tenemos que saber lo que somos capaces de hacer. Somos seres extraordinarios. No os dejéis engañar por lo que la sociedad os ha contado. Directamente y subliminarmente, no os dejéis engañar. Cuando os dicen, sois seres de luz, lo sois, pero en todo el sentido de la palabra. ¿De dónde creen que sale ese campo magnético de cada uno? Pero es que si las piedras lo tienen, ¿cómo es que ustedes siendo tecnología humana tan avanzada no lo van a tener? Y lo podemos manejar y eso interactúa con nuestro medio ambiente también. Y si estamos armonizados, entramos en los campos magnéticos de los que entran, porque vivimos compartiendo ese campo constantemente. Él tiene, yo abro las manos y lo que tenga aquí, lo que yo siempre he dicho, ahora mismo Merche y yo estamos compartiendo campo magnético. Entonces, si yo estoy armonizada, cuando entro dentro del de ella y ella está armonizada, hay un fluido. Pero si fuera lo contrario, algo se queda a ella. Y luego venimos y pensamos, porque somos así, ay, y si ella no está armonizada, <risa> ahí me desequilibra a mí. Pues no, porque si tú estás armonizado, como estás armonizado y tus circuitos están activos cuando energía entra al tuyo, va a tomar la misma forma que tienen los tuyos, y entonces va a continuar armonizándose, entonces ¿por qué va a desequilibrar lo que hay? la energía es energía no existe energía buena o energía mala, la energía es energía, y ella se va a comportar según el medio en el que esté entonces, ayudándome a mí misma, y estando equilibrada yo y estando en paz y armonía yo ayudo, sin que lo sepa, a todo el que me cruza por el lado y dependiendo de lo consciente que seáis, de quiénes son y del poder que tengan, no es del que me cruce y esté a esta distancia de mí. Cuidado, ese campo se extiende. Ese campo se extiende. Había un gran maestro que le llamaban Jesús, que tenía un campo magnético, que vete tú a saber. Porque qué pasaba por una calle y los enfermos que estaban en la otra se curaban? Por lo que os estoy contando. Es que no es milagro. Es tecnología cuántica. Y cuando no sabemos qué es, entonces decimos que es un milagro. Y dependiendo de dónde estemos eh, eh, socialmente y filosóficamente, porque lo de milagro es hasta bonito, porque los nombres que le ponen por ahí ni siquiera los voy a mencionar. El milagro es el bonito. Pero cuando no entendemos eso, pues decimos es magia, es milagro, puede ser hechicería, lo que sea. Pero cuando entiendes el mecanismo, te das cuenta de que es ciencia, pura ciencia pura ciencia, y de que somos tecnología avanzada, que muchas personas ponen, uy, los hermanos cósmicos, y si es verdad que existen, y personas que vienen de otro mundo y son más evolucionados que nosotros, ¿y quién te dijo eso a ti? Hay de todo, hay de todo, unos estarán, además la evolución es cíclica, circular, no es así, no lo es, pero que muchos de ellos están aquí por ayudar, otros de ellos están aquí por aprender, y en sí, tú no sabes incluso de qué dimensión vienes tú, es que igual tú vienes de una dimensión más alta que ellos y estás aquí con una labor y con una misión, pero como se te ha olvidado y te cuesta conectarte y, recon y conectarte contigo mismo para tener esa información, crees que, que eres así de pequeñito, pero no lo eres, no lo eres. Yo creo que mejor vamos a... <risas> no, porque si algún, alguna persona tiene una duda... Yo... Uh -huh. Vamos a pasar a preguntitas porque casi que prefiero... Porque veo caritas así, si tenéis preguntas y casi que prefiero que lo hagamos así entre entre todos, mejor, ¿no?